1: En el estado de Kentucky, un hombre que portaba un rifle de asalto semiautomático estilo AR-15 mató el lunes por la mañana a cinco personas en un banco del centro de la ciudad de Louisville. Otras ocho personas resultaron heridas en el ataque, incluido un oficial de policía que recibió un disparo en la cabeza y requirió cirugía cerebral. La policía de Louisville dice que respondió al ataque dentro de los tres minutos de haber sido informada y dio de baja al atacante en un intercambio de disparos. Los investigadores identificaron al atacante como un empleado del banco All National Bank de 25 años y aseguran que estaba transmitiendo en las redes sociales en vivo mientras atacaba a sus compañeros de trabajo. El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Vigier, dijo que tres de sus amigos cercanos se encontraban entre las víctimas, incluido el vicepresidente del banco Thomas Elliott, quien por muchos años fue un donante del
0: Partido Demócrata. This is awful. Esto es horrible. Tengo un amigo muy cercano que hoy no sobrevivió. Tengo otro amigo cercano que tampoco sobrevivió. Y uno que está en el hospital y espero que se recupere. Solo dos horas
1: después del tiroteo masivo ocurrido el lunes en Louisville, una persona murió y otra resultó herida en un instituto público de formación superior que se encuentra a unos 3 kilómetros de distancia. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 146 tiroteos masivos en Estados Unidos en 2023. Estos actos de violencia volvieron a poner el foco en los esfuerzos de los republicanos para flexibilizar aún más las regulaciones sobre las armas de fuego, incluido el del congresista del estado de Kentucky, Thomas Massie, cuyo distrito incluye partes de los suburbios de Louisville. En 2021, Massey publicó en Twitter una foto en la que él y seis miembros de su familia aparecen sosteniendo rifles de asalto y con el mensaje de «Feliz Navidad, postdata, Santa por favor trae municiones». En el estado de Tennessee, el Consejo Metropolitano de la Ciudad de Nashville votó por unanimidad el lunes a favor de reincorporar al legislador demócrata Justin Jones pocos días después de que los republicanos lo expulsaran de la Cámara de Representantes de Tennessee por unirse a las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego. Estas fueron las palabras expresadas por Delicia Porterfield, una miembro del Consejo Metropolitano de Nashville, cuando habló justo antes de la votación del lunes, la cual se definió con 36 votos a favor de la reincorporación. Y cero en contra.
2: El legislador Jones fue honesto con respecto a quién es, un defensor audaz y sin resquemores de la comunidad. El pueblo eligió a su legislador y con esta votación enviamos un fuerte mensaje a nuestro gobierno estatal y a todo el país. Nosotros no toleraremos que se atente contra nuestra democracia. No Luego de la votación, el legislador Jones marchó
1: junto a más de mil partidarios hacia el Capitolio del Estado de Tennessee, donde volvió a prestar juramento. Más tarde, Jones participó del debate que se desarrolló en una sesión de la tarde en el hemiciclo de la Cámara de Representantes del Estado.
0: Quiero darle la bienvenida a la democracia a la Cámara de Representantes del Pueblo. El jueves pasado, miembros de esta Cámara intentaron crucificar la democracia, pero hoy somos testigos de la resurrección de un movimiento, de una democracia multiracial y del hecho de que ninguna decisión injusta perpetrará.
1: Por su parte, Justin Pearson, el otro legislador demócrata de la ciudad de Memphis, que también fue expulsado la semana pasada, podría ser reasignado para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Tennessee si la mayoría de los 13 miembros que conforman la Comisión del Condado de Shelby acuerdan que así sea. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura sobre este tema, incluida una entrevista realizada al legislador Justin Jones. En el estado de Virginia, la Fiscalía de la Ciudad de Newport News presentó cargos penales contra la madre de un niño de 6 años que disparó e hirió a su maestra de escuela primaria en enero. El tiroteo dejó a Abigail Swerner con una herida en la mano y otra en el pecho. La madre del niño enfrenta un cargo de delito grave por negligencia infantil y un cargo de delito delito menor por haber guardado un arma de fuego de manera imprudente. Swerner está demandando a la Junta Escolar de la Ciudad de Newport News y a los administradores de la escuela que, según ella, hicieron caso omiso repetidas veces ante las advertencias de que el escolar estaba amenazando a la gente y parecía tener un arma de fuego. El gobierno de Biden ha presentado una demanda que busca bloquear el fallo de un juez federal del estado de Texas que revoca la aprobación de la píldora abortiva Mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. El Departamento de Justicia está solicitando a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga la orden en suspenso hasta que se tome una decisión final. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que el gobierno está preparado para llevar adelante una larga lucha legal.
2: Esta decisión restringe aún más las libertades fundamentales de los estadounidenses e interfiere con la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Además, es otro paso hacia el objetivo principal de eliminar el derecho al aborto por completo, tanto a nivel estatal como nacional. Esto es lo que funcionarios que están en contra del derecho al aborto nos han dicho una y otra vez. El propósito es es eliminar el acceso al aborto para todas las mujeres en todos los
1: estados. Por otra parte, el Departamento de Justicia presentó una petición en un tribunal federal del estado de Washington solicitando una clarificación de las obligaciones del gobierno luego de que dicho tribunal emitiera el viernes un fallo opuesto que ordenaba que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mantenga el statu quo y asegure que la Mifepristona esté disponible al público. El fallo emitido en el estado de Washington se aplica solo a 17 estados y al distrito de Columbia, cuyos fiscales generales demócratas presentaron demandas en contra contra del gobierno de Biden para mantener el acceso a la mifepristona. Mientras tanto, más de 400 ejecutivos de la industria farmacéutica firmaron una carta abierta condenando el fallo del juez federal de Texas sobre el aborto farmacológico. Una parte de la carta dice, si los tribunales pueden revocar las aprobaciones de medicamentos sin tener en cuenta la ciencia ni la evidencia ni la complejidad que se requiere para examinar por completo la seguridad y eficacia de los nuevos medicamentos, cualquier medicamento corre el riesgo de tener el mismo destino que la mife pristona. En Birmania, testigos informan que unas 100 personas, entre ellas mujeres embarazadas, niños y niñas, murieron este martes cuando la Junta Militar de dicho país bombardeó una aldea de la región de Sagaing. Según se informa, un avión de la Junta Militar arrojó dos bombas y disparó contra las personas que se estaban congregando para la inauguración de una nueva oficina administrativa. Los miembros del gobierno de Birmania en el exilio condenaron el ataque y lo calificaron como un acto atroz que constituye un crimen de guerra. La ONU ha advertido que... Que las crisis humanitaria y de derechos humanos en las que Birmania está sumida siguen empeorando con arrestos masivos, tortura de prisioneros, asesinato de civiles y represión de los medios de comunicación. Estados Unidos y Filipinas han iniciado sus maniobras militares anuales en lo que el Pentágono considera el ejercicio militar más grande de este tipo que se ha realizado en el mar de la China Meridional. Unos 18.000 soldados se han unido a las maniobras que contarán con ejercicios con fuego real. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Australia también participan en estos ejercicios militares. Las maniobras militares comenzaron justo después de que China concluyera tres jornadas de ejercicios militares en Taiwán. En la mañana del martes, un grupo de manifestantes se congregó frente al Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Filipinas al tiempo que comenzaban los ejercicios. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la oposición filipina, Renato Reyes.
0: Queda claro que los ejercicios militares están destinados a proyectar el poder de Estados Unidos en Asia. La intención de estos ejercicios no es defender a Filipinas ni ayudar a Filipinas a modernizarse. La verdadera intención es mostrar el poder de Estados Unidos. Esto es una preparación para la guerra. Las Fuerzas Armadas Rusas
1: han lanzado en las últimas 24 horas una nueva ola de ataques en Ucrania, donde se han reportado decenas de bombardeos rusos en nueve regiones. Según se informa, también continúan los intensos combates por el control de Bakhmut. Un funcionario prorruso afirmó que mercenarios de la Organización Paramilitar Wagner han tomado el control del 75% de esa ciudad sitiada. Mientras tanto, Rusia y Ucrania concretaron este lunes un intercambio de prisioneros en el que cada país liberó a 100 prisioneros de guerra. El periódico The Washington Post informa que el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, mandó fabricar cerca de 40.000 misiles para enviarlos de forma encubierta a Rusia. Egipto es un país aliado de Estados Unidos y uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense. Según se informa, el presidente el Sisi trató de mantener los envíos en secreto para evitar problemas con Occidente. El senador demócrata del estado de Connecticut, Chris Murphy, afirmó al respecto. Egipto es uno de nuestros aliados más antiguos en Medio Oriente. Si es cierto que el Sisi está produciendo en secreto misiles para Rusia que podrían ser utilizados en Ucrania, tenemos que evaluar seriamente la situación de nuestra relación. Estas revelaciones provienen de los documentos clasificados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que se encontraron en una serie de archivos filtrados en internet a principios de este año. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. El presidente de Bielorrusia, Rusia ha pedido a Rusia que garantice la seguridad de su país en caso de que éste sea atacado por Estados Unidos u otras potencias de la OTAN. El presidente bielorruso, el autoritario Alexander Lukashenko, realizó estos comentarios durante una conversación que mantuvo el lunes con el ministro de Defensa de Rusia durante la visita que este último realizó a la capital bielorrusa Minsk.
0: Un caso de en caso de que haya un ataque a Bielorrusia, la Federación Rusa defendería a Bielorrusia como si fuera su propio territorio. Este es el tipo de garantías de seguridad que necesitamos. De hecho, ya se habló algo sobre este tema en la década de 1990. Ahora, debido a lo que ha estado haciendo Occidente, eso se ha olvidado. ¿Qué garantías de seguridad puede ofrecernos Estados Unidos? Ninguna, aparte de provocar agresiones hacia nosotros. Necesitamos que nuestros hermanos rusos nos brinden garantías de seguridad totales. De seguridad totales.
1: El mes pasado el presidente ruso Vladimir Putin dijo que planeaba desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu ha revocado su decisión de despedir al ministro de Defensa israelí Yoav Galant, al tiempo que se intensifican los actos de violencia contra los palestinos tras los recientes ataques brutales que las fuerzas armadas israelíes perpetraron en la mezquita de Al-Aqsa, la cual se encuentra en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. En un discurso televisado Netanyahu dijo el lunes que su sus diferencias habían sido dejadas de lado para seguir trabajando juntos por la seguridad de los ciudadanos de Israel. En sus declaraciones, Netanyahu también condenó las recientes protestas masivas que se están llevando a cabo para exigir que su gobierno de extrema derecha cancele los planes para debilitar drásticamente el poder judicial de Israel y culpó a la oposición por el deterioro de la seguridad del país. Cientos de manifestantes salieron a las calles de la ciudad de Tel Aviv el lunes por la noche en respuesta a las declaraciones de Netanyahu. Al menos ocho manifestantes fueron arrestados en enfrentamientos con la policía. El lunes, altos funcionarios del gobierno ultranacionalista de Israel participaron junto a miles de colonos israelíes en una marcha hasta un asentamiento ilegal ubicado cerca de la ciudad de Naplusa, en los territorios ocupados de Cisjordania, para exigir que el gobierno de Israel legalice y permita el restablecimiento de población judía en el asentamiento. En la marcha participaron el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Givir, así como el ministro de Finanzas, el ultraderechista ben Salel Smotrich, quien prometió expandir los asentamientos existentes y ayudar a crear nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio al que llamó Nuestra Tierra.
0: Eviatar pronto será un asentamiento legalizado, tal como lo prometió el gobierno anterior. Este lugar estará lleno de vida judía, personas íntegras, orgullosas, amantes de la tierra y de la Torah. En
1: el estado de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott planea indultar a un hombre condenado por asesinar a un manifestante del movimiento Black Lives Matter. La semana pasada, un jurado del condado de Travis declaró a Daniel Perry culpable de la muerte de Garrett Foster, un joven de 28 años que murió durante una protesta por la justicia racial que se llevó a cabo en julio de 2020 en la ciudad de Austin tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Los conservadores respaldan a Perry, un ex sargento del ejército de Estados Unidos. Un documento del tribunal afirmó incorrectamente que Perry sería sentenciado este martes, aunque de hecho aún no se ha fijado la fecha de la sentencia. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. Las autoridades estadounidenses arrestaron al coronel retirado del ejército de El Salvador, Roberto Antonio Garay Sarabia, por el papel que cumplió en la masacre de El Mozote de 1981, donde las fuerzas armadas salvadoreñas entrenadas por Estados Unidos mataron a casi mil civiles en siete aldeas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos afirma que en 2014 Garay omitió mencionar su participación en la masacre en su solicitud para convertirse en residente legal del país. Garay, quien recibió entrenamiento de combate en la Escuela de las Américas de Fort Benning, que se encuentra en el estado de Georgia, también está relacionado con otras tres masacres que tuvieron lugar entre 1981 y 1984 durante la Guerra Civil de El Salvador. Actualmente, Garay se encuentra Entra recluido en una cárcel para inmigrantes del estado de Pensilvania. Si es deportado, Garay probablemente sería un ciudadano libre en El Salvador, ya que las autoridades salvadoreñas nunca han emitido órdenes de arresto contra ninguno de los militares que participaron en la masacre de El Mozote. El gobierno de Reagan y la Junta Militar Salvadoreña encubrieron la masacre durante años. Infórmate bien.